0: Flashback sur séance radio. Ça c'est le cinéma.
1: Cette semaine en flashback, on parle du coffret de cinq films consacrés au cinéaste Barbet Schroeder ainsi que de deux films noirs Le génie du mal de Richard Fleischer et La ronde du crime de Don Siegel. Coup de projecteur sur Barbet Schroeder, euh, qui est honoré d'abord au Centre Pompidou jusqu'au 11 juin, où il y a lieu une rétrospective intégrale de ses films, et surtout l'apparition d'un coffret chez Carlotta, donc de cinq films euh, du réalisateur La Vierge des Tueurs, mais aussi euh, son documentaire sur le général Amin Dada, Coco le Gorille qui parle, et puis deux films de fiction tournés en France Tricheur et maîtresse. Alors, Barbet Schroeder est né à Téhéran, hein, d'un père Suisse et d'une mère allemande. Il passera une partie de son enfance en Colombie, qu'il évoquera d'ailleurs dans « La Vierge des Tueurs ». Et puis, à 11 ans, il arrive à Ibiza, où il situera l'action de son premier film, « Mort ». À 22 ans, il fonde la société « Les films du losange », pour lequel il produit les premiers films d'Eric Romer. Et en 1969, il réalise donc son premier film mort, qui va avoir un certain retentissement. S'ensuit une carrière atypique, nourrie de documentaires sur des figures controversées, notamment le général Amin Dada dans ce documentaire vraiment saisissant, qui date de 1974, dans lequel Barba Schröder filme le dictateur dans des scènes parfois surréalistes, où Amin Dada devient son propre metteur en scène, un film sur le pouvoir, un film vraiment assez stupéfiant. D'autres figures controversées, comme l'avocat Jacques Vergès dans L'Avocat de la Terreur et puis euh, également un documentaire qu'il va sortir prochainement qui s'appelle Le Vénérable V sur un moine bouddhiste aux intentions euh, peu louables. Il consacra également des films sulfureux notamment Maîtresse en 1975 avec Gérard Depardieu et Bulogé et puis il entreprend une longue carrière aux états unis où elle réalise Barfly en 87 d'après un scénario de Charles Bukowski. Bukowski qu'il suivra pendant de longues années à travers une série de documentaires euh, The Bukowski Tapes présent également dans cette édition euh, chez Carlotta et puis suivront toujours aux états unis le Mister Van Bolo en 1990 qui vaut un Oscar à Jeremy Irons puis une série de thrillers, alors d'un intérêt très variable, un film de bonne facture qu'il enchaînera pendant près de dix ans. Et puis il fut également acteur chez d'autres de ses confrères, notamment chez Patrice Chérault ou Wes Anderson. Il a même réalisé un épisode de la série Mad Men. Il se définit lui-même comme un anti-auteur au style inclassable, et c'est vrai qu'il est tout à fait étonnant, une carrière très très particulière. On a beaucoup de mal à distinguer un style vraiment chez chez Barbet Schroeder, une succession en effet de de films euh, qui ne se ressemblent pas les uns des autres, euh, des histoires euh, somme toute assez différentes une constante tout de même, euh, celle des histoires d'amour sans cesse contrariées par une addiction, euh, la drogue dans Mort, euh, la sexualité déviante dans Maîtresse ou le jeu euh, dans Tricheur, un cinéaste donc euh, à découvrir euh, dans, dans ce très beau coffret DVD Je vais vous demander quelque chose d'extraordinaire.
0: De vivre pour moi huit jours.
1: Pour vous Huit jours
0: Oui, pour moi tout seul.
1: Ça s'appelle comment, ce que
0: vous me demandez
1: Fétiche, porte-bonheur, mascotte. Ça dépend des fois.
0: tu es toi le pauvre mec, le
1: voleur. Je suis joueur, mais pas tricheur. Mon ami, la
0: triche, c'est la continuation du jeu par Dotmaier.
2: Qu'est-ce Un peu de patience, monsieur, et dame, il faut rafler la balle. Félicitations, monsieur le Ré, un épouse
1: splendide. Et Antoine, vous vouliez nous parler de deux films noirs, alors qu'ils ne sont pas dans l'actualité médiatique, puisque l'un, euh, « Le génie du mal » de Richard Fleischer, elle est en 58 et sorti en DVD il y a déjà quelques temps, « chez Rémini, l'autre, c'est « La ronde du crime » de Don Siegel, édité chez Sidonis, qui est sorti fin 2016. Mais deux films noirs remarquables dont vous venez nous parler. Oui, parce que c'est deux thrillers euh, en noir et blanc, euh,
2: d'une force qui euh, renouvelle le film noir et qui, curieusement, sont tous les deux euh, centrés sur euh, deux tandems de psychopathes qui se prennent à chaque fois pour euh, des artistes du crime. Alors, euh, la ressemblance s'arrête là, sauf, encore une fois, ce côté noir et blanc, ce côté stylisé, cette violence psychologique très forte. Hein. Euh, on a euh, un Fleischer et un Don Siegel. On ne sera pas étonné de savoir que dans le Don Siegel, la violence physique euh, rejoint encore plus la, la violence psychologique. Mais donc, on a ces deux films qui sont euh, tout à fait extraordinaires et révélateurs d'une vraie période de renouvellement euh, du film noir qui, d'une certaine manière, font quand même de, de, de cinéastes comme Fleischer et Siegel qui ne sont pas des cinéastes du nouvel Hollywood qui sont des cinéastes de l'époque d'avant mais ça en fait quand même des, des cinéastes qu'on peut qualifier de, de qu on cinéastes qu'on peut associer à cette période qu'on peut qualifier de cinéastes de la transition euh, finalement donc euh, alors le, le génie du mal euh, de Richard Fleischer c'est sur deux étudiants très riches qui veulent faire le, le crime parfait c'est inspiré du même fait divers que l'accord de, de Alfred Hitchcock mais on va dire qu'il y a quelque chose de plus sauvage dans le, le traitement que donne Fletcher et puis donc la, la ronde du crime de Don Siegel c'est avec Ellie Wallach et Robert Keith dans le rôle de deux de, de tueurs assez malades du cerveau et à la solde de trafiquants de drogue alors l'un Ellie Wallach est un psychopathe franchement ça se voit de tous les côtés mais, mais Robert Keith et lui une espèce de, de chirurgien du crime assez froid, enfin, la, la, la cohabitation de ces deux personnages est, est très étonnant, et donc encore une fois, voilà, c'est vraiment des très bons films, c'est des films qui se regardent avec, avec énormément de plaisir et, et on se dit quand même que c'est des, voilà, des, des films qui correspondent à une fin des années 50 alors je rappelle que dans le génie du mal d'ailleurs il y a Orson Welles aussi, très Très étonnant, sans barbe, sans moustache. On voit de, son visage euh, épais euh, et un peu dévasté d'une manière euh, un peu euh, inhabituelle. Et donc, euh, c'est quand même des, des films voilà, qui montrent que euh, Hollywood est, est vraiment en train de se transformer. Parce que quatre ou cinq ans plus tôt, on n'aurait pas du tout pu faire des films comme ça. Quoi.
0: Ladies and gentlemen, We stopped this film deliberately to tell you that two of the young people you are watching have just committed what has become the crime of the century. Do you know the strange relationship that existed between them?
1: We agreed to explore all the possibilities of human experience, didn't we?
0: And they left no human experience untried. You have to attack me, Judge, I don't have to do anything. If I attack you, it's because I choose... <laughs> you said you wanted me to command you. I do. I think he's a dirty, evil... You like keep your another. filthy mouth shut!
1: Just because he can speak about something besides sex, you and Artie and all the rest of you seem to think he's some kind of freak. Are
0: you ditching me for some girl? If he tries to rape you, if you make excuses for him. This crime is the most fiendish, cold-blooded, inexcusable case the world has ever known. That's what Mr. Horn has told this court. The perpetrators of this crime shall be convicted Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.